1: J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. No, Someone always told me time is a flat circle. My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced. <laughs> Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 85 d'un épisode « Et j'arrête », le podcast de l'association française de critique de série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Pénis, clitoris, vulve, vagin, fellation, double pénétration, 69, sodomie, masturbation, levrette. Voilà tant de mots-clés à faire trembler une, vignette, une vidéo monétisée sur YouTube. Mais pourquoi ces termes sont-ils encore tellement tabous Les séries peuvent-elles contribuer à leur banalisation Next one
2: Next one Next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait,
0: wait, wait, wait what. That's the last one ah alors, ces mots qui font peur hein, sont les ennemis de Gillian Anderson, qui incarne une sexologue émérite dans la récente série de Netflix qui s'appelle Sex Education. Ils seront aujourd'hui notre point d'ancrage pour comprendre comment les séries évoluent dans la manière de parler de sexualité, et notamment de sexualité adolescente. Je suis Marie de Numérama, et je compte bien sur mes camarades autour de la table pour m'empêcher de dire bit à. Ah, euh, Alors, Marion Audité et Florian Caisse de Combini. Salut, Salut à vous. Salut Marie. Et Julia Baudin de TV Mag.
2: Bonjour, t'as déjà dit bite et putain euh... <rire> Julien uh, et très moi, il faut savoir
0: qu'avant l'enregistrement, Julien et moi, on s'est euh, entendus pour le meilleur mot pour dire euh, verge ou phallus ou, ou bit, et, euh, et on a chacune un,
2: un mot un peu différent. Mmh. Donc, euh, Mais toi, tu as 15 ans, donc c'est top. Hein. et moi, comme j'en ai 48, c'est membre ou verge. Membre, Alors, membre. <rire> Alors, je vous propose
0: ensemble de nous demander pourquoi sexe-éducation est tellement ovationnée et ce qu'elle change vraiment dans le paysage actuel des séries. Qu'est-ce qu'une scène de, scène de sexe réaliste Faut-il vraiment... Des organes génitaux pour être excitant, le renouveau du sexe ne passerait-il pas avant tout par les mots Avant tout, un petit extrait qui, justement, contient beaucoup de fois le mot qui
3: choque.
2: C'est ma vagina. Non, c'est ma vagina dans la photo. Non, c'est ma vagina.
3: Merci, Maeve. S'en 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 s'en
2: s'en s'en
1: s'en 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 vaginas I also have a vagina Well congratulations, please sit down. It's my vagina. It's my vagina. I understand what
0: you are all alors, avec Sex Education, Netflix a mis la main sur sa première série vraiment bienveillante à destination des ados, mais pas vraiment seulement, hein. ça peut aussi être vu par des adultes. Ici, on montre des relations sexuelles dans ce qu'elles peuvent avoir de plus bizarre, gênante, mais aussi très excitante. Euh, on montre aussi, par exemple, la photo d'une vulve en gros plan. On y voit également une ado qui prend du plaisir à se masturber. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on nous dit « En fait, il n'y a pas qu'une seule sexualité,
3: vous avez le droit de faire et dire ce que vous voulez. » Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marion oui, euh, surtout dans les séries du genre euh, du teen drama. En fait, là, elle, euh, cette série, elle est assez révolutionnaire. Elle brise des tabous. On n'avait jamais vu euh, voilà, euh, une photo de, de vulve comme ça. Euh, avec euh, des poils. Est, mais avec des poils et qui, en plus, est, est utilisé euh, vraiment dans la narration. C'est euh, justifié. Ce n'est pas un truc gratuit qui se balade comme ça. Euh, on n'avait pas, euh, pas eu des scènes aussi fortes que euh, les scènes « It's my dick »,« It's my vagina enfin, ». C'était les adolescents voilà, qui nomment les parties de leur corps, qui se rapprocrient leur sexualité, à à qui on donne des clés pour la comprendre aussi parce qu'à cet âge-là on est complètement clouless et jusqu'ici euh, moi qui ai vu quand même un bon paquet de, de séries adolescentes c'était voilà, toujours fait de manière un peu métaphorique un peu euh, euh, des fois très maladroite un peu trop puritaine donc
1: euh, ouais moi je, je la trouve géniale cette série
0: Florian est-ce que toi es, tu vois quelque chose qui a un élément qui la différencie vraiment des autres
1: Ouais c'est le côté inclusif en fait toutes les sexualités tous les genres donc il y a les garçons et les filles qui explorent leur sexualité leur corps et tout ça mais c'est aussi des garçons qui peuvent être homosexuels des filles qui peuvent être lesbiennes, qui peuvent être bisexuelles ou aussi qui peuvent pas forcément avoir un intérêt particulier dans le sexe ou qui savent pas s'y prendre donc c'est ce côté là assez inclusif en même temps qui est hyper pédagogique justement où on apprend avec eux à découvrir bah, leur corps et aussi le nôtre du coup à travers eux il y a aussi même
0: une personnage de, de fille qui, euh, qui a envie d'avoir une relation sexuelle pendant toute la, toute la saison 1, et puis euh, qui se retrouve à avoir euh, des complications physiques. Et ça aussi, parler de la douleur des relations physiques, de, de, de ce genre de. qui peuvent être des maladies,
2: c'est aussi une, une première, j'ai l'impression, Julia c'est juste qu'elle est euh, psychiquement verrouillée. Il n'y a pas de douleur physique particulière. Elle est juste pas prête. Et d'ailleurs, ils le disent très bien. Elle, elle se fantasme une sexualité euh, qui est euh, qui est pas du tout euh, pas du tout puisqu'elle n'est même pas euh, puisqu'elle est euh, puisqu'elle est toujours vierge. Elle cherche elle, elle cherche à faire une première expérience qu'elle euh, qu qu'elle dessine depuis des années à travers toutes sortes d'animaux monstrueux et de et de et de bandes dessinées oui, type, elle type, type dessinée, manga. Il y a des poulpes avec beaucoup de poulpes, euh, beaucoup, de poules, beaucoup de tentacules qui, <rire> et euh, et, et en fait elle n'y arrive pas parce que parce que tout ce qu'elle tout ce qu'elle tout ce qui relève de la sexualité chez elle est un univers fantasmé posé sur le papier c'est intéressant à ce titre là mmh. mais cette série elle est vachement bien elle est elle est elle est, elle est formidable parce qu'elle est effectivement très bienveillante parce qu'elle est inclusive après j'ai deux ados qui l'ont regardé qui ont adoré et qui m'ont simplement dit dans notre lycée il se passe pas 20% de ce qui se passe dans cette série là donc c'est l'aspect inclusif qui est intéressant effectivement enveloppé dans une, dans, une, dans une bienveillance qui la rend tout à fait euh, qui la rend très admissible et même très euh, très agréable pour ne pas dire presque pédagogique mais mmh, au sens mmh. vraiment bienveillant du terme. Alors
0: quoi. justement cette, ce, ce, nous on est critique de séries et parfois enfin, on est peut-être un peu euh, justement critique à propos de ces séries qui sont peut-être un peu trop didactiques, un peu trop pédagogiques
2: est-ce que ça a tendance à enlever un peu de la poésie dans cette dans, série dans ce, je, 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 oui. je trouve pas, en tout cas pas dans ce cas-là précis parce que euh, il reste une très grande poésie la poésie du paysage, la poésie des lieux, la poésie de la mère psy des d'Eglingo, super intrusive alors que tout chez elle passe par la parole mmh. et qu'elle euh, elle, elle traite les autres, mais elle est incapable de, 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 de considérer son fils comme un, comme un être à part entière, qui ne, euh, qu ne soit pas une partie d'elle. Qui est en fait un peu un cliché de la mère... Euh, qui est un de cliché la de Paul. la mère psy et qu a, mmh. qui est là extrêmement caricatural, mais qui n'est jamais... Euh, elle lui fait du mal, mais en même temps, elle est très, elle est très bienveillante. Puis la maison est jolie. Il y, y a quelque chose de très... Euh... Et puis il y a une sensualité quand même dans tout ça, qui, euh, même dans les scènes les plus trash, entre guillemets, qui, euh, qui, qui fait que ce n'est pas, euh, pas, pas... Enfin, très agréable. Et tout le monde le... veut épouser Julian Anderson aussi Oui, oui. Mais <rire> mais moi mais aussi, le... enfin, moi <rire> la première. Mais moi, depuis <rire> deux fois, je veux épouser Julian Anderson.
3: <rire> On est le le côté pédago euh, est aussi, je trouve, très euh, amené, mais sous une couche d'humour et de, euh, on parlait de, il y a quelques, je crois, quelques podcasts du politiquement incorrect, mais il y a, il y a quand même des scènes de sex education que j'ai trouvées drôles, hilarantes, que j'avais jamais vues, où je me dis, waouh, ils ont osé, quoi, montrer, enfin, euh, Eric qui donne des cours d'éducation euh, sexuelle à la ses scène petites de la banale, camarades, Formia, où il, euh, ouais. voilà, il il, euh, il, euh, il, il, il explique à ses, à ses copines comment on fait une bonne fellation, hein, ce qui est très drôle parce que lui-même, lui en fait, en ne sait pas vraiment fait. faire oui. de, de fellation. Et, et tout le monde finit par vomir. C'est pour le coup, bon, on n'est pas dans la poésie, mais c'est enfin c'est très très drôle, quoi. Donc c'est à la fois une série qui est oui, enfin qui est touchante, pédago, qui a ces moments de effectivement comme tu l'as très bien exprimé, Julia, de, de sensualité et de poésie, et qui est aussi très drôle et enfin et, et qui va aussi dans des endroits où on pourrait se dire oulala, là Et en fait non, c'est toujours bien fait, quoi.
0: Et Florian, tu parlais de l'inclusivité. Ce qu'on a appris un peu après, c'est qu'il y avait des coordinatrices sur le plateau de tournage euh, qui avaient pour vocation donc de s'assurer que les acteurs et actrices qui sont notamment assez jeunes euh, soient confortables avec les scènes de, de sexe.
1: Ouais, justement, il bah, y, y a une vidéo qui est passée récemment justement montrer que euh, ils avaient fait apparemment des, des bruits d'animaux euh, justement pour se détendre dans les scènes de sexe pour se, se mettre à l'aise avec justement l'idée de faire une scène où bah, ils se mettent littéralement à nu. Et, euh, et je trouve que ça reflète un peu justement l'impact de la série où euh, <coughs> Où c'est une série donc très drôle et par l'humour en fait je pense c'est ça qui décomplexe un peu qui démystifie mm. le sexe le rapport sexuel et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait donc dans les coulisses c'est ce que nous on voit après à l'écran en fait. Ce... Et tu penses que
0: c'est bien du coup d'avoir recours à ce genre de, de coordinatrice important. parce que HBO a fait la même chose donc pour euh, pour ces séries euh, mm. qui sont connues pour avoir pas mal de, de, de scènes de, de sexe euh, est-ce que euh, est que il faudrait qu'il y ait ce genre de poste maintenant de manière pérenne sur les plateaux
1: On se demande pourquoi ça n'existait pas avant en fait surtout. Oui. C'est ça la question. Ouais. <rire>
3: Parce que les actrices n'osaient pas dire qu'elles étaient mal à l'aise. Mmh. Euh, mais clairement, oui, c'est la même. En plus, c'est Alicia Rodis qui était sur The Deuce et qui a ensuite été engagée par Netflix mmh. sur Sex Education. Moi, je pense que c'est un métier qui va... Enfin, euh, là, qui est avant-gardiste du côté des séries et qui va se déployer de, au cinéma partout. Euh, c'est comme, comme un chorégraphe de, de baston. Choré, quoi. Euh, mais là, c'est une chorégraphie, le mmh. sexe. Et euh, j'ai lu des articles sur ce sujet. Et, et ce que disait Alicia roddy c'était intéressant aussi parce que tout de suite, on imagine bien les réalisateurs, notamment, dire qu'il n'y a plus de liberté de spontanéité si on fait appel à une coordinatrice d'intimité. Mais en fait, quand tu sais ce que tu veux dire dans une scène de sexe, il n'y a pas de problème. C'est ce que disait David Simon aussi, qui a dit quand même qu'il ne voulait plus faire de scène de sexe sans coordinateur ou coordinatrice d'intimité. Donc en fait, si, si tu sais ce que tu veux dire à travers, euh, à travers une scène de sexe, il n'y a pas de souci la coordinatrice, mm -hmm. euh, elle sera là pour t'aider, pour rassurer euh, les acteurs et les actrices. Moi, il y a un côté
0: dans la série qui m'a paru euh, important pour cette notion de, de, de safe, hein, d'environnement sain, c'est le fait qu'elle a l'air quand même relativement intemporelle. Moi, c'est un tout petit peu ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans un lycée, on s'est avec des gens qui portent des vêtements de je ne sais qu'à l'époque, euh, un... qui ne parlent pas vraiment de la pop culture actuelle, qui ne font pas de référence vraiment au monde actuel. Euh, est-ce que ça, c'était un point positif pour toi, Julia ou est
2: On ne sait pas non plus où ça se passe, en fait. Ah
0: non, oui, voilà. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu cette impression de bulle, bulle filtrante, de euh, tout le monde est gentil, tout le monde est safe, tout le monde est inclusif, mais c'est parce qu'ils sont dans une bulle
2: tout le monde n'est pas safe parce que Eric se fait, fait quand fait même casser la figure. <rire> euh, Maëve... C'est une scène
0: très violente, mais du coup, presque un peu. Je trouve que. Elle, elle s'inscrit vraiment en, en, en contre-pied. De,
2: ouais, de. Après, on ne sait pas ce qui se passera dans la saison 2. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des infos ou pas. mais euh, euh, Maëve, elle vit dans un mais Il peut lui arriver n'importe quoi, n'importe quand. Euh, son frère est un, euh, est un délinquant. Euh, la jeune fille, dont j'ai oublié le nom, qui habite dans cette si belle maison, dont les parents sont généralement absents et elle organise euh, des, euh, des travaux dirigés le soir où tout le monde prend de la mmh. drogue. Il va forcément se passer quelque chose à un moment donné. C'est safe, mais en même temps c'est pas si safe que ça c'est-à-dire que l'extérieur, effectivement ça donne l'impression d'être une bulle mais l'extérieur c'est la, la, la membrane est, est, est fine et à mon avis elle peut être facilement très poreuse effectivement c'est loin de la ville, il faut prendre le bus un bus dont l'arrêt est en pleine cambrousse mmh. mais, mais, mais l'extérieur est pas si loin et il peut être il peut devenir, il peut devenir très agressif mais j'aime bien cette idée-là parce que euh, parler de la sexualité, et particulièrement à destination des adolescents, c'est quand même Quelque chose d'extrêmement violent. Les parents, souvent, ne savent pas comment s'y prendre. Ils regardent des films qu'ils ne devraient pas regarder sur Youporn ou ailleurs à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est des gamins qui sont à 14 ans, qui entrent au collège et qui ne savent de la sexualité que, 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 des, que des histoires de sodomie ou de choses comme ça, ou double pénétration. Il y a quand même des histoires catastrophiques tout le temps. De, 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 de mauvaises expériences ou de. Tu penses que cette série peut aider à faire un. un Moi, un je pense bond que cette, avant cette série, pédagogie. elle peut aider à reposer, repoétiser mmh. un univers qui, euh, qui a été vraiment malmené par, euh, par, euh, par le web, notamment ces dernières années. Et je pense que c'est un peu l'objectif du, du, du truc, d'ailleurs. Bah, ce, ce,
0: ce qui va être intéressant maintenant pour nous, c'est de partir un petit peu dans l'univers audiovisuel et de regarder un peu ce qu'ont fait les séries avant et comment cette éducation vient un peu casser tout ça. Alors, je vous ai choisi un extrait de Skins. Je pense qu'on n'entendra absolument rien, mais <rire> imaginez deux adolescents, une scène de sexe. What the fuck? Alors voilà, c'était Cook et Effie dans la saison 3, pour les connaisseurs et connaisseuses de, de Skins. Euh, moi, je l'ai choisi cette scène parce qu'elle est, elle, elle est, elle est un peu symbolique de ce qu'était ce qu Skins à l'époque. C'est-à-dire qu'on a mis en avant pour son réalisme, pour la qualité, la, la manière dont elle montré un peu le, le, les adolescents de cette époque-là. Euh, les adolescents avaient des relations sexuelles, mais c'était un peu toujours pareil. Euh, beaucoup de pénétration, beaucoup de va-et-vient, et puis c'est marrant, et puis de toute façon le, le sexe n'a pas vraiment d'importance, et puis on en on parle beaucoup plus que. On ne met pas vraiment des, des mots plus loin que ça. Euh, Est-ce que vous, vous avez, vous, regardé Skins Est-ce que vous avez ressenti un peu cette différence-là dans, euh, dans, dans la manière dont c'était représenté à l'époque
1: bah, j'ai l'impression, moi, dans Skins, ce qui avait été un petit peu mis en avant, c'était plutôt le côté drogue, fête, et le côté, globalement, je m'en Ouais, ça, de la jeunesse, en fait, qui euh, s'en fout totalement de l'école et qui veut juste profiter, être avec ses potes et faire des conneries. Et c'est vrai que le sexe, j'ai l'impression, dans Skins, ça passait plutôt en second plan, en fait. C'était mm. plus quelque chose d'anecdotique, qui faisait en soirée, parce que, voilà, il y avait eu une opportunité avec telle fille ou tel garçon. Et, euh, et c'était pas quelque chose qui était mis en avant, et pas du tout, par exemple, niveau contraception ou tout ça, c'était quelque chose qui était, mais qui n'existait pas, en non, fait. Dans je, crois, Skins. je
0: suis pas sûr qu'on ait vu une capote. Non, euh... pas du tout. Pendant, pendant les sept Ou saisons. alors
1: c'était pour une blague mais c'était ouais. pas une capote qui allait être utilisée
0: et puis même c'est des gens très jeunes en fait qui ont, qui ont des relations sexuelles, ils sont censés être au, être au lycée 15-16 ans, 15 15 ans 15 vraiment saisons, début, début ouais. lycée moi ça, ça m'avait surprise comme les enfants de Julia, je me disais mais, oh, qui sont ces gens qui ont tellement de sexe dans leur vie moi je joue au Playmobil dans ma chambre
3: à 16 ans tu joues au
0: Playmobil non, dans ta chambre, dans
3: chambre. Euh, moi je trouve que c'est un âge on n'est euh... pas précoce Marie. Mais... Non, bah, va... non, non mais c'est un âge aussi où si tu peux avoir des premiers, en tout cas euh, sans forcément avoir euh, une un complète une relation sexuelle complexe c'est les âges quand même où ça commence à, tu commences à aller vers ça non en fait skins euh, skins aussi parlait quand même d'une enfin euh, les gens ont tendance à oublier ça parlait d'une certaine frange des, des adolescents quoi c'était beaucoup des, des adolescents anglais dans une dans une ville euh, je sais plus dans quelle ville c'était Bristol. Bristol Bristol ouais. euh, qui était un petit peu enfin euh, les parents étaient totalement démissionnaires qui étaient laissés enfin euh, laissés pour compte qui faisaient un peu leur vie de leur côté ouais, mais on a coup, quand même euh, dit que ça
0: représentait quelque chose c'est
3: une certaine adolescence qui pas, à des mais pas franchement à la majorité alors, des ados je les pense, jeunes là.
0: font des partie. Oui, parce que
3: c'était trash et sulfureux et que ça ouais. faisait peur à tout le monde donc euh, c'était pour faire un petit peu le buzz mais euh, pour moi Skins c'est une série vraiment sur une partie euh, de, de l'adolescence et effectivement c'était assez réaliste et cette partie-là enfin ces adolescents qui ont vécu comme ça euh, ben ouais effectivement les, euh, les relations sexuelles c'est euh, voilà s'ils s'interrogeaient pas dessus et euh, la série le montre très bien alors je
0: pensais ça et j'ai regardé de nouveau l'épisode 1 récemment et en fait tout est centré autour de Tony qui essaye de euh, faire perdre sa virginité à Sid son meilleur ami et ah du coup c'est vraiment ah, oui, tout vrai autour de ça, cool. ça et il lui dit euh, bon ben bah, voilà euh, euh, la mission aujourd'hui c'est euh, on va trouver une fille qui sera assez bourrée pour accepter de coucher avec toi et <rire> et j'ai fait mais wow la série que j'aimais vraiment bien bon, elle a aussi son lot de problèmes alors elle, il, il ne doute pas du consentement de cette fille en question mais c'est quand même il faut qu'elle soit assez bourrée parce que toi euh, sobre tu arriverais jamais à pécho personne et tout est quand même tourne autour de ça euh, sans vraiment qu'on ouais voilà qu'on parle
2: de la sexualité des organes génitaux de, des, des pratiques du consentement alors de Skins je n'ai vu que la saison 1 parce qu'après il y avait eu ce changement de casting que j'avais trouvé assez ouais, après déplaisant. La
0: saison c'est toutes et les deux euh... saisons ça change euh,
2: et, euh, et j'en garde le souvenir de quelque chose effectivement beaucoup plus réaliste beaucoup plus volontairement réaliste et, et, de, euh, et, de, et de beaucoup plus violent et cette violence-là elle existe chez les ados, c'est justement la violence d'une adolescence dépoétisée mmh. à la différence de, euh, de sex education puis un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure permettez-moi de revenir deux secondes, c'est que l'importance de la parole dans sex education qui n'existe pas qui, pré qui, qui prévaut pas du tout dans skins ou des ados qui essayent de communiquer, mais qui n'y arrivent pas. Il faut être bourré pour coucher, sinon, euh, sinon on est trop, euh, trop inhibé ou, euh, ou on se trouve trop moche ou trop complexé. Donc, euh, euh, dans, dans Sex Education, il y, y, a, y, a, y a le passage par la parole qui est très important. Et là-dessus, le, le, le personnage de la mère psy, pour qui tout n'est paroles, parole, mmh, mmh. bien qu'elle s'envoient en, en l'air avec des mecs différents euh, tous les euh, tous les tous les deux jours, euh, ça c'est très euh, c'est très euh, c'est très prédominant. Bah, en n'est pas du tout.
0: Justement, je vois que t'as pas fait de devoirs et t'as pas lu mon conducteur jusqu'au bout. Euh, parce <rire> y a Une partie entièrement sur la parole. Merde. Mais je pense qu'on va du Pardon. coup juste enchaîner sur ça parce que c'est bon. Euh, non sur le sur le principe de la parole. Moi ce qui est, je me souviens euh, il, y a, il y a quelques années, là la scène de vagina où tout le monde se lève et dit vagina vagina. Mmh. Moi ça m'a fait penser à Grey's Anatomy euh, qui est une série qui dure depuis donc du coup très. Euh, Ans et au début de Grey's Anatomy, les personnages ne disaient pas vagina, elles disaient the c'était leur truc et c'était censé être drôle. Et du coup, on regardait ça en disant oh, c'est marrant, elles ne disent pas vagin, elles ont un mot bah, spécialement pour elles. Et en fait, Shonda Rams a, a, a dit qu'en fait, c'était que ABC ne voulait pas qu'elles qu disent vagin à la télé. Euh, or, en ce moment, il y a eu du coup, moi j'ai regardé l'avant-dernière saison, on dit maintenant vagina, on n'a plus ce jeu de mots, on n'a plus ce jeu sur les mots, et ce qui montre quand 10, 10 ans, en fait, même la télévision a commencé à accepter qu'on a le droit de dire ces mots
3: non Vous pas d'accord Non, <rire> si, après, après pour, avoir, non. Euh, pour avoir lu sur l'histoire du Vajayjay, en fait, ce que Shonda Rhimes explique aussi, c'est qu'elle euh, avait utilisé le mot euh, euh, le mot vagin, mais trop de fois, selon la euh, FCC, quoi, la Federal Communication, ah ouais. machin, qui avait estimé qu'elle avait déjà dit ça euh, une dizaine de fois dans les épisodes, ah ouais, et que donc trop. là, ça suffisait, c'était trop. <rire> donc c'est comme ça que derrière, elle s'est dit bon, bah, alors comment on va faire pour en parler, et qu'elle a, a inventé le Vajayjay, quoi. Okay. Mais bon, de toute façon, oui, ce que tu dis est vrai, hein, d'une manière générale, on a vachement, euh, vachement évolué sur les longas, le langage par et notamment l'anatomie féminine. Parce que moi, je me souviens par exemple d'une série adolescente qui était beaucoup dans le langage de la sexualité, Dawson, qui était une des rares séries qui parlait vraiment sexualité. Dès le pilote, Joey dit à, dit à Dawson qu'il a des, des organes génitaux, elle lui demande combien de fois il se masturbe par jour, donc ils sont très obsédés par ça dans Dawson, et ils parlent et ils disent le mot pénis, mais dans mon souvenir, ils ne disent pas le mot vagin, très 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 rarement. Ah. Et donc là, je pense que c'est vraiment parce qu'on est dans une, la troisième vague du féminisme et dans le mouvement post-MeToo que la, la parole se libère au niveau de l'anatomie féminine aussi. Et c'est pour ça que des séries comme Sex Education s'inscrivent dans ce mouvement et que euh, et que Grey's Anatomy se remet aussi à parler de vagin sans problème. Et peut-être qu'un jour mot, on...
2: le, le mot, pardonnez-moi, le mot vagina, on l'entend pas mal dans Sex and the City, par exemple, qui est une est qui est une oui. série antérieure euh, à, à MeToo et euh, mais qui est une série euh, qui, qui émane d'HBO et pas d'ABC, qui est quand même un énorme network et, et où il n'y a pas de les, les gros mots sont interdits quoi c'est un euro dans la tirelire à chaque fois et effectivement les organes génitaux sont Facile, facilement considérés comme des gros mots. Mais et et aujourd'hui encore. Et je ne suis pas sûr que dans l'Amérique de Trump, ça s'arrange forcément. Ouais.
1: Surtout Sex and City, enfin, c'est une série qui est même orientée pour les femmes, comme Girls, après aussi, qui parlait beaucoup justement de la sexualité féminine et qui mettait euh, des noms sur les organes. Et euh, pareil, qui est aussi quand même orientée pour les femmes. Donc le, le souci qu'il y a eu quand même ces, ces dernières années, mais qui est un peu en train de changer euh, grâce notamment à Netflix et d'autres plateformes, c'était qu'on parlait de vagin et de l'anatomie féminine, mais parce qu'on s'adressait à des femmes. Ouais. Il y avait ce côté, peut-être que des mecs, ah non, ça va les rebuter. Ou euh, il y avait, je ne sais pas si c'était encore peut-être le mystique de la femme qu'on voulait préserver, ou si c'est peut-être aussi justement bah, la peur de de perdre justement une partie de, de l'audimat en faisant ça, je sais ah pas. Oui.
0: Moi ce qui me fait, ce qui me fait rire c'est qu'on est, on est toutes contentes d'entendre le mot vagin alors qu'en fait on parle d'une vulve enfin, <rire> que des, je pense que dans dix ans du coup on arrivera à poser le bon terme parce que quand on parlait d'une photo de vagin en fait non c'est une vulve donc le vagin est une cavité je... <rire> on fera un podcast sur l'éducation sexuelle. Euh, pour re... Juste pour revenir du coup ce qui est marrant dans ce qui émane quand même c'est qu'on voit, on parle de séries un peu pour filles, de séries un peu pour garçons euh, moi j'ai été un peu surprise par la sortie Big Mouth, c'est une série animée sur Netflix il y a un an créée par Nick Kroll euh, qui parle de son adolescence donc clairement de son éveil sexuel donc euh, à travers son point de vue certes, mais du coup on, on retombe toujours un peu dans la même chose, du personnage masculin, le jeune enfant qui découvre qu'il a un pénis, qui bande tout le temps euh, qui ne pense qu'à des seins en permanence, il y a un ou deux épisodes sur une fille qui a ses règles, parce que pour montrer qu'on n'est pas trop trop machiste quand même mais moi, il y a un truc où je me suis dit mais est-ce qu'il y a une série qui parle de l'éveil sexuel des femmes. Des jeunes filles. <rire> Ce sera ça notre non, extrait. <rire> ouais, la, la, petite, la petite maison à la prairie. <rire> non mais vous voyez où je veux en venir. Bah, Il y, a que que
1: y avait eu peut-être sur Netflix récemment Everything Sucks ah oui, qui absolument. avait été annulé mmh, oui, oui. au bout d'une oui, oui. saison. Exact. Où lui, avait,
0: p... Sur une fille... Euh, voilà, qui, euh... qui avait
1: euh, je crois du coup genre 14 ou 15 ans pour le coup. C'était début lycée. Et euh, tu peux nous raconter le pitch Ouais, donc du coup c'était dans les années 90, tout début des années 90. 96. 96. Et, euh, et donc c'était centré sur une bande un peu de geeks un peu marginaux dans leur lycée qui... Euh, pour essayer de, bah, de profiter de leurs années, se mettait avec le club d'audiovisuel pour créer un petit film. Et du coup, bah, après, il y avait tout le côté. Et surtout, il y avait euh,
0: cette personnage féminin, donc personnage qui, euh, central.
1: En plus, c'était le personnage, un personnage central féminin principal,
0: jeune, qui, euh, qui a des désirs en voyant des magazines féminins, des magazines de femmes à poil. Enfin, ouais, moi, ça, ça a, ça a fait exploser mon cerveau ouais. quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh,
1: ouais, ils on c'est voit jamais ça, ouais.
0: On ne voit jamais, et personne ne le verra plus et parce ouais, que ça a été annulé. <rire> parce que tout le monde s'en fout en fait des lesbiennes. <rire> Coucou. <rire> Ouais, il y a une série que j'aime beaucoup parce qu'elle met des mots sur les choses Elle s'appelle Crazy Ex-Girlfriend Et elle a un très très grand rôle Dans la manière de représenter les choses Et là par exemple je vous ai choisi un extrait Où elle parle d'infection urinaire My sweet love injection caused a urinary tract infection. I'm just that good, I didn't even try, try, try. I
2: gave you a UTI.
0: Okay, so it's not really a comment on the quality of the sex, as much as a lot of sex has been happening and there's just a very natural transfer
1: of bacteria. Don't ruin this for me.
0: C'est typique Rachel de Rachel Bloom de, de de vraiment montrer montrer parler de sexualité parler des problèmes qui vont avec la sexualité dans son premier épisode pilote elle se montre en train de de s'épiler entièrement pour un date alors que le mec en face est juste en, passe un coup de dans ses cheveux et et, et sort euh, Marion est-ce que toi je sais que t'es fan de Crazy Girlfriend mais au au delà, au -delà de juste vraiment le, le, le principe de la série il y a quand même quelque chose dans euh, mettre des mots sur les choses mais de sur tout ce qui dérange quoi elle vraiment elle dit tout
3: ouais et, et là, pour le coup, les tabous euh, ouais, euh, elle y va. Quoi. moi je, je me souviens un truc que j'ai adoré, c'est euh, la chanson « Période sexe ouais. » euh, où elle parle de sexe, pendant, sexe pendant, pendant les des règles. Voilà, pendant les règles. Et en fait, elle a été si je me souviens bien, elle a quand même été mis censurée sur ce passage-là. Ah ouais. euh, ouais, ouais, elle pouvait pas dire tout ce qu'elle voulait dans, dans, dans ce, sur, ce, sur cette scène. Elle a, voilà. Donc en fait, elle a, lancé, elle a balancé le clip en entier euh, qu'elle n'a pas pu montrer dans l'épisode sur euh, YouTube et le clip a des millions et des millions de vues. Et là, vraiment, c'est un tabou qui Quelque chose dont on ne parle quasiment jamais, quoi, le sexe pendant les règles. Et pourtant, on sait très bien que ça existe dans la vie et qu'il y aurait des, voilà, il y a des manières, il y a des choses à faire. J'espère que Sex Education le fera en saison 2. Mais c'est vrai que c'est vrai que Rachel Bloom, en plus, un peu, enfin, à sa manière, hein, mais elle sous euh, sous un humour dévastateur, en fait, elle te, elle te, pla elle te place à chaque fois le curseur toujours plus loin. Mm -hmm. Ce qui est euh, ce qui est génial, quoi.
0: C'est une représentation enfin, que moi j'avais euh, que j'avais jamais vue à part maintenant dans Sex Education, pour moi Rachel Bloom, alors c'est vrai que le problème de Rachel Bloom c'est qu'elle est sur la CW qui est un network et elle fait très très peu d'audience donc est-ce que là on n'est pas dans la victoire de Sex Education, ça ne passera pas par Netflix par ses 139 millions d'abonnés par le pouvoir de pouvoir toucher toi tu dis tu l'as regardé avec tes ados est-ce que tu aurais regardé une série que tu devais télécharger sur la CW Je ne l'ai pas
2: regardé avec mes ados parce que mon tabou à moi c'est justement de ne pas regarder ce genre de programme en famille avec mes ados c'est leur... très sain. Je J'ai <rire> regardé effectivement. Marie Adolante est très. Voilà. Et ensuite, j'ai dit à mes fils euh, si vous savez pas quoi regarder ces jours-ci, euh, re jetez un œil sur Sex and Education et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et là, et... du coup, l'impact de Netflix là-dedans L'impact de Netflix là-dedans, c'est euh, euh, c'est sa gigantesque, c'est son gigantesque pouvoir de frappe. Et euh, mais effectivement c'est une série qui serait pas diffusée sur ABC qui serait pas diffusée sur Fox qui serait, euh, qui sera peut-être même pas diffusée sur France 2 ou France 3 enfin
3: je... Oui voilà. bon, euh, ouais, mais tu... c'est
2: pareil. Ouais, para... vas-y dis-moi.
3: Non non j'allais dire euh, En fait, c'est toujours bien d'avoir un contrepoint donc on est content mais il y a encore beaucoup de boulot quand on voit qu'une série comme You euh, qui met en avant un stalker misogyne euh, est à plus de 40 millions de vues, c'est un, un énorme succès pour une Netflix ou quand on voit euh, les, les, scènes, les scènes de sexe dont tout le monde se souviens, dans Game of Thrones, qui sont pour la plupart des scènes de viol, il y a encore, euh, voilà, y a encore beaucoup de boulot pour les séries euh, et effectivement il y a un truc, les séries de network et, les, et à, la, à la télé française aussi il y a, une, il y a encore euh, plein de choses à inventer en fait pour, euh, voilà, pour, pour promouvoir d'une certaine manière euh, et avec, euh, toujours en ayant aussi une ambition artistique, une sexualité voilà, plus égalitaire, plus, bien, plus bienveillante euh, changer un peu les, les schémas euh, qu'on a, euh, qu a acquis du porno euh, des, euh, voilà.
2: Il n'y a pas je, je crois que, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je crois aussi euh, alors excuse-moi si je fais encore un bond dans le conducteur, hein, ouais, j'espère je, que non On touche à je, la fin malheureusement je, je, je crois que chaque série raconte une histoire, chaque série a un point de vue ouais. euh, La sexualité racontée du point de vue du jeune garçon, la sexualité racontée du point de vue d'une un, troupe d'adolescents dans un lycée, la sexualité qui n'est pas racontée. Game of Thrones par exemple, je ne veux pas la défendre cette série parce que je ne suis pas fan, ouais. mais mais euh, je, je pense qu'il n'y a pas de point de vue quant à la sexualité dans Game of Thrones. Il y a juste une représentation de la sexualité qui s'inscrit un dans une série qui, au départ, euh, est écrite par un homme euh, qui, euh, et, et qui n'est pas censé. Il y a des grandes héroïnes féminines dans cette série et ça la sauve, je pense, pour les femmes. Mais, mais ça peut pas être une sexualité euh, du point de vue de la femme. Dans, dans Game of Thrones, ça peut être qu'une sexualité, sauf peut-être dans quelques écarts, euh, ça peut être qu'une sexualité vue par l'homme dans un monde dominé par la violence par le complot, par la guerre, par le sang, par euh, euh, on éventre des, des femmes enceintes, on va pas, euh, on va pas, euh, on, on va parler pas, le, on va pas parler de consentement quoi. Le, le consentement ah, a pas oui. lieu d'être dans Game of Thrones. Enfin, je crois. Non, mais, moi, je, je, mais je, dis, demande,
3: je demande pas ça. Hein, mais il y a quand même plein de types de. On n'a pas le temps à parler trop de Game of Thrones, mais il y, y a plein de types de scènes de sexe différentes dans Game of Thrones. Mm. Il hein, n'y a pas que des viols d'ailleurs. Hein, oui. de... Donc je pense que quand même euh, il peut y avoir. Euh, différentes sexualités ont été montrées dans Game of Thrones. On a beaucoup reproché à Game of Thrones le fait qu'il euh, y ait beaucoup de scènes de viol, qu'elles soient d'un point de vue euh, masculin et qu'en plus, euh, quasiment toutes les femmes puissantes dans Game of Thrones ont dû se faire violer pour euh, derrière être puissantes.
0: Oui. Euh, le, le, euh, du coup, du coup, en termes de... En fait, c'est le faire violer. Je me dis en fait, parce que euh, c'est... Euh, je pensais à la scène de viol de, de Sansa qui a été filmée, où en fait oui. on filmait la réaction de Sion. son de Sion. Euh, On filmait oui. le regard. Donc en fait, même même son viol, on l'a vu à travers le regard d'un d'un autre homme. Euh, moi, ce qui me m'interroge un peu, c'est le, le côté. Vous dites, sex education pourrait pas être sur un network. Moi, je suis persuadée. Je, je trouve que Sex Education n'est pas si euh, transgressive. Certes, elle montre beaucoup de choses. Euh, elle, elle montre une vulve. Euh, elle montre euh, une, une adolescente qui est en train de se masturber. Mais il y a des séries comme euh, celle que fait Shonda Rhimes, que ce soit euh, Grey's Anatomy ou que ce soit How to Get Away with Murder, qui ont montré euh, une sexualité épanouie, ou en tout cas une, des, des personnages qui s'approprient leur sexualité. Je pense aux personnages gays de, 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 de How to Get Away with Murder. Je pense à la héroïne euh, à qui on fait un enfin des choses qu'on ne pensait pas voir il y a dix ans et qu'on voit quand même maintenant sur une chaîne comme ABC je sais pas Florian tu, tu l'avais vu cette <coughs> saison 1 ouais
1: ouais ouais euh, c'est vrai que pour le coup après Shona ça reste une exception quand même sur les, euh, sur les chaînes publiques Netflix, je ouais, pense, Oui, mais elle a la même...
0: mille, mille séries. Oui,
1: <rire> Donc elle, fait, elle,
0: fait de, elle fait On va dire qu'elle fait de l'audience, elle fait du volume. Quoi. Je vrai. rappelle que
2: Shonda Rhimes, maintenant, est sur Netflix.
0: Et en plus, Donc, elle voilà. est en train de développer une dizaine ça. de projets sur Netflix. Donc, on attend voir ce ouais. qu'elle
1: va donner avec encore plus de liberté que ce qu'elle ouais. a réussi à obtenir. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, Netflix, quand même, bon, c'est vrai, Sex Education n'est peut-être pas aussi transgressif que ce qu'on peut croire. Elle est progressiste, mais elle n'est pas forcément transgressiste. Mais, euh, mais ce par exemple, Netflix, ils ont quand même produit Sense8 quand même, qui était euh, quand même assez euh, bluffant, je Par trouve, au niveau Vraykowski. de la sexualité et ce rapport un petit peu qui outrepassait juste le rapport physique. C'était aussi un rapport plus psychologique qu'ils avaient entre eux, qui dépassait le côté euh, hétéro, homo, tout ça. C'était quand même assez... Euh, C'est une vision originale, je pense, qu'on n'aurait pas pu retrouver, pour le coup, sur un network euh, tout public. Mmh.
0: Et là, pour le coup, il y a à la fois la parole, mais aussi
3: les images. On a des gods, on a des partous, on a des, euh... ouais, des choses que tu ne verrais pas dans une série de Shonda Rhimes la... sur ABC. Okay. Okay, en fait, okay, je suis d'accord. Shonda, Shonda Rhymes, elle a vachement fait avancer les choses. Hein. Mm. Mais comme elle est donc, euh, ben, bah, elle est dans ce, quand tu travailles, euh, quand tu fais des séries pour un network, tu peux pas montrer euh, tout. Euh, tu, tu tu peux pas, euh, tu tu suggères un cuny, tu suggères euh, euh, qu'un homme est en train mmh. de faire une fellation à un autre homme. Tu montres, euh, voilà, euh, une, avec du recul, quoi. On, on, et tu mets pas forcément, euh, voilà, au niveau des mots. Enfin, te, te, c'est un bon compromis. Hein. Et je pense qu'elle a fait beaucoup euh, pour faire euh, avancer, notamment la représentation des sexualités queer, euh, voilà, à grande, grande échelle. Totalement, Donc on a, on a complètement mmh. besoin des deux pour moi. Hein, de mmh. voilà, on ouais, a, a besoin de Sensei et de 3. A, on, Ouais, voilà, on a besoin de, de mmh. Anatomy aussi. <cười>
0: Et oui, un épisode déjà j'arrête, c'est déjà fini. Euh, mais vous avez plein, plein, plein de conseils série maintenant pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi rattraper tous les anciens épisodes sur les plateformes de podcast habituelles, iOS et Android, ou sur le site de Binge Audio. Merci à Marion, Florian et Julia pour leur participation. Merci Quentin Bresson, le maître du son. D'ailleurs, ça m'a fait rire son son à la technique. Et on vous dit la semaine prochaine, enfin, enfin la vérité sur un sujet qui fait débat. Comment prononce-t-on Charmed 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 Je ne sais pas, non. En vrai, rendez-vous pour 30 minutes de débat sur l'image de la sorcière dans les séries. Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter, c'est là où on fait beaucoup de blagues. Des
2: bisous